0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
1: Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste hier das Ganze und heute wird es um das Thema Menschenhandel gehen, und zwar Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft. Und bei mir ist dazu heute Christine Höfele, Oberstaatsanwältin, Abteilungsleiterin einer allgemeinen Wirtschaftsabteilung und eben auch Beauftragte für diesen Bereich des Menschenhandels. Herzlich willkommen, Christine.
0: Herzlich willkommen. Sage ich auch zu dir, Sebastian, dass ich hier mit da sein darf. Ja, nee, ich freue mich sehr, dass ich hier heute zu diesem Thema sprechen darf und bin sehr gespannt.
1: Ich auch. Wir haben uns einen Fall deiner Fälle vorgenommen, der eigentlich jetzt unmittelbar gar nichts vordringlich mit dem Menschenhandelsthema zu tun hat, aber trotzdem eigentlich ganz gut passt. Ein riesiges Verfahren. Die Anklage hatte 277 Seiten, mehr als 100 Taten, neun Beschuldigte und von der deliktischen Einordnung her taucht zwar eben auch der Menschenhandel auf, aber ansonsten ist das ganz viel Nebenstrafrecht. Also irgendwie Einschleusen von Ausländern gewerbsmäßig, prekäre Beschäftigung von Ausländern, Verstöße gegen die Abgabenordnung, also Steuerhinterziehungen, Beitragsvorenthaltungen, auch Verstöße gegen das Sozialgesetzbuch, so ein ganzer nebenstrafrechtlicher Gemischtwarenladen, wo ich erstmal allein schon beim Lesen des abstrakten Anklagesatzes so ein bisschen die Krise kriege. Aber welcher Sachverhalt steckt denn abgesehen von der rechtlichen Einordnung dahinter?
0: Ja, es ist ein klassischer Fall der organisierten Schwarzarbeit. Und zwar geht es darum, dass in sehr vielen Logistikzentren ausländische Mitarbeiter beschäftigt werden, die dort gar nicht hätten beschäftigt werden dürfen, weil sie nämlich aus Drittstaaten stammen und keine Arbeitsgenehmigung für Deutschland haben. Und in der Folge des Beschäftigens von Menschen, die hier nicht beschäftigt werden dürfen, ist es immer so, dass sie zu anderen Bedingungen beschäftigt werden als deutsche Arbeitnehmer. Und diese Bedingungen sind im Zweifel immer schlechter so dass wir da auf den Plan kommen mit der Frage der Arbeitsausbeutung. Hier waren es tatsächlich alles Leute aus dem Bereich der an die EU angrenzenden Länder im Osten, also Ukraine, Kasachstan, Aserbaidschan, alles Mögliche, was da ist, die hierher gebracht worden sind, um in diesen Logistiklagern zu arbeiten. Das ist sehr harte Arbeit, die packen dort im Akkord Paletten. Das ist etwas, wo man Schwarzarbeiter sehr gut einsetzen kann, weil es eine sehr einfache Arbeit ist, die man schnell anlernen kann. Da muss keiner eine große Ausbildung für haben und die man eben hart und im Akkord machen kann. Sie wurden quasi durchorganisiert von ihrer Anreise über ihren Aufenthalt hin bis in die Arbeit, bis in die, in die Rückreise. Und der Tatvorwurf war, dass sie eben schwarz hier waren, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, sie durften hier nicht arbeiten, sie hatten keine Aufenthaltsgenehmigungen. Um das zu verschleiern, hat man sie legendiert mit falschen EU-Ausweisen, die hier vorgelegt worden sind, um sie überhaupt hier möglich zu machen. Und im Hintergrund stand eine sehr aufwendige Konstruktion der Arbeitnehmerüberlassung die in Deutschland legal gemacht werden kann, auch wenn der Überlassende im Ausland sitzt, und zwar im EU-Ausland. Hier waren es Firmen in Lettland, Estland und Polen, über die die angeblich beschäftigt worden sind. Und äh, schon wenn ich das sage, merkt man, wie einfach es ist, auf diesen Wegen irgendetwas zu verschleiern. Man muss nur mal seine Leute im Ausland sitzen haben. Wir haben sehr schnell rausgekriegt, dass das alles Scheinadressen sind im Ausland, dass es diese Firmen alle nicht gibt. Aber auf diesen Wegen kann man sehr schön die ganzen Zahlungsflüsse verschleiern. Die ganze Ganzen Nebenabgaben sind dann ja nicht in Deutschland abzuführen. In dem Moment, wo die angeblich aus dem Ausland sind und im Ausland angestellt sind, sind sie einfach hier nicht abgabepflichtig. Das heißt, die Löhne oder die Zahlungen für diese Arbeitnehmer werden brutto wie netto ausgezahlt. Das heißt, daran können wir schon sehen, da können diejenigen, die am obersten Eck der Nahrungskette in diesem Fall sitzen, sehr, sehr viel Geld mitmachen. Und das ist der gesamte Komplex. Und an diesem Komplex sieht man eben, wie diese Verfahren aufgebaut sind. Wir haben unheimlich viele Bereiche, deswegen sind diese Verfahren so unheimlich spannend, weil sie wirklich mit Schleppenschleusen anfangen. Dann kommen die Urkundendelikte, weil ich sie ja hier irgendwie unterbringen muss. Dann kommen wir in den Bereich der Ausbeutung, weil sie hier eben zu schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten. Dann kommen eben die Verstöße gegen die Abgabenordnung, weil sie eigentlich hier lohnsteuerpflichtig wären. Es müssten hier Sozialversicherungsabgaben bezahlt werden. Es wird im Prinzip gar nichts bezahlt. Und am Ende haben wir dann abgeschöpft in Höhe von 29 Millionen Euro, nämlich den kompletten Gewinn. Und das ist das Spannende bei der Organisation, organisierten Schwarzarbeit, dass wir alles, was Geld, was in diesem System unterwegs ist, abschöpfen können, weil es alles strafbefangen ist. Am Ende rausgekommen sind Strafen von bis zu siebenhalb Jahren für die Haupttäter. Es waren nur Freiheitsstrafen. Es waren eine oder zwei bewährte, alle anderen unbewährt, also über zwei Jahre. Und das ist schon, finde ich, eine ganz gute Quote. Eine sehr spannende Hauptverhandlung über 25 oder 30 Verhandlungstage. Also wirklich ein tolles Verfahren, das sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Dann lass uns doch mal, mal kurz sozusagen den, einfach mal den Weg eines Arbeitnehmers nachvollziehen. Also wir sind da irgendwie in Aserbaidschan und jemand wird angeworben oder meldet sich da bei einer Agentur mit der Idee, ich könnte irgendwie in Deutschland mehr Geld verdienen. Wollen die nach Deutschland kommen grundsätzlich, um auch hier zu bleiben und dauerhaft Geld zu verdienen? Oder ist das eine Konstellation auf Zeit? Man versucht hierher zu kommen, schickt in der Zwischenzeit viel des erworbenen Geldes wieder zurück in die Heimat und kann dann wieder zurückkehren und dann dort länger davon leben. Was motiviert erstmal Arbeitnehmer, dann die, die hier als Schwarzarbeiter dann Geld, überhaupt dazu, sich auf diese Reise zu begeben.
0: Also die Motivation ist ganz eindeutig. Die Löhne, die in diesen Ländern gezahlt werden, sind so schlecht und auch die Arbeitsmöglichkeiten, dass sie selbst, wenn die hier nur 3,50 Stundenlohn kriegen, immer noch wesentlich besser bezahlt werden. Vor allen Dingen, weil es eben meistens Jobs sind, in denen sie im Akkord arbeiten können und wirklich weiß ich nicht, sechs, sieben Tage die Woche arbeiten, wo sie wirklich richtig viel Geld verdienen können. Und im Falle der Arbeitsmigration ist es tatsächlich Arbeitsmigration. Die kommen hier zum Arbeiten, die wollen ihre Familien zu Hause versorgen, gehen dann aber auch zurück. Also das ist nicht das Problem, dass sie hier bleiben wollen. Das ist im Bereich der Vietnamesen zum Beispiel anders. Sie sind oftmals so, dass sie weg wollen von zu Hause und eben auch endgültig weg wollen. Also aber im Bereich gerade der ganzen baltischen Staaten, der Anrainerstaaten an die baltischen Staaten, die kommen hier um zu arbeiten, um wirklich Geld zu machen. Und der Weg ist tatsächlich der, es gibt hier in Deutschland dann Leute, die entweder Kontakte darin haben oder aber, wie in unserem Fall, tatsächlich russischstämmig sind. Das heißt, sie haben ihre Kontakte in diese Länder und dann werden dort von Agenturen, wie du schon sagtest, tatsächlich Anzeigen geschaltet, die dann im Prinzip ganz offen sagen, ja, du kannst in Deutschland arbeiten, aber schon mit dem ersten Kontakt wird ziemlich klar, dass es eben schwarz ist und das ist und das ist das traurige daran, dass es dort schon völlig normal ist. Es ist auch völlig normal, dass man dann hingeht und sich einen EU-Ausweis holt das gehört da zum guten Ton. Also das ist jetzt nichts Dramatisches. Dort kriegt man auch ganz leicht. Und das ist natürlich immer etwas, was wir vorgehalten kriegen. Ja, es ist ja so einfach, das zu machen. Ja, deswegen sollte man es trotzdem nicht tun. Aber es ist gang und gäbe gerade in diesen Staaten, die direkt angrenzen, weil es Zeiten gegeben hat, da gab es tatsächlich doppelte Staatsbürgerschaften. Da hatten die zum Beispiel aus der Ukraine hatten eine doppelte Staatsbürgerschaft zu dem EU-Land, das daneben stand. Das ist aber inzwischen nicht mehr so. Muss man aber immer genau gucken. Also da gibt Gibt es gibt sehr viel hin und her, gerade in diesen Bewegungen, in diesen, in diesen Gegenden, da ist da viel Bewegung drin. Ja, und der Anreiz tatsächlich ist, die wissen ganz genau, was ihnen hier in Deutschland blüht. Das ist das Traurige. Die wissen, dass sie hier ausgenutzt werden. Die wissen auch, dass sie ausgebeutet werden. Aber es ist dann im Grunde genommen egal, weil sie das Geld brauchen. Die müssen ihre Familien erhalten, ihre Familien durch den Winter bringen. Das ist, ja, es ist eine Ausbeutung, die hier in Deutschland so nicht gesehen wird. Das große Problem, weil da wird nur gesagt, die kommen hierher, um schwarz zu arbeiten. Das sind böse Menschen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, Aber keiner guckt mal dahinter und sieht, zu was für Bedingungen die arbeiten. Kein deutscher Arbeitnehmer würde zu solchen Bedingungen arbeiten.
1: Aber letztlich kann es mir ja auch als Arbeitnehmer aus den Anrainerstaaten und so weiter noch vollkommen egal sein, ob ich hier schwarz arbeite oder nicht. Also das Geld, das ich bekomme, ist das, was mir versprochen wird. Und ob es irgendwelche Sozialabgaben an den deutschen Staat geleistet werden, ob irgendwelche Lohnsteuer abfließt und so weiter, ist mir doch persönlich für mein Leben egal. Also warum müsste ich denn da ein schlechtes Gewissen haben?
0: Das ist richtig, ja. Aber das Problem ist, in dem Moment, wo ich mich in so ein Arbeitsverhältnis begebe, begebe ich mich in eine komplette Abhängigkeit. Ich komme hierher, werde sofort, und das ist zum Beispiel etwas, was uns in dem großen Verfahren aufgefallen ist, die Menschen kommen hierher und werden ihrer Persönlichkeit beraubt. Das heißt, sie kriegen eine neue Identität, werden teilweise von ihren Arbeitgebern nur mit irgendwelchen spaßigen Namen betitelt. Die werden ihrer Identität beraubt. Und das Erste, was wir gemerkt haben, wenn, wenn die befragt worden sind, die nicht mit diesen EU-Namen auf. Die wollen das gar nicht. Die wollen nicht diesen Raub ihrer Personalität haben, sondern die wollen schon sie selber sein. Aber was ich damit sagen will, ist, sie sind hier Unpersonen. Sie haben keine Rechte hier. Sie können nicht zur Polizei gehen und können sagen, ich kriege mein Geld nicht. Sie können nicht zur Polizei gehen und sagen, mein Arbeitgeber hat mich tatsächlich, weiß ich nicht, geschlagen oder was. Sie sind sofort weg vom Fenster. Die wissen ganz genau, was dann passiert. Das heißt, sie sind komplett abhängig von ihren Arbeitgebern. Und ich meine, das brauche ich nicht weiter zu erklären, was da passiert. Du sagst, klar, die kriegen ja ihr Geld. Schön wäre es, wenn sie es kriegen würden. Meistens kriegen sie nur so viel Geld, erfahrungsgemäß, dass sie Ruhe halten, dass sie nicht aussagen. Ich meine, die Arbeitgeber sind auch nicht blöd. Die wissen, wenn sie die nicht bezahlen, kriegen sie wirklich Ärger. Aber die bezahlen den Genauso viel, dass sie wissen, okay, die bleiben ruhig, weil die wollen bei mir arbeiten und die wollen wieder beschäftigt werden und die wollen nicht raus aus dem Ganzen. Und das ist eine solche Drucksituation. Ich das versuche schon hier zu schildern. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe überhaupt keine Möglichkeiten. Ich muss machen, was mir gesagt wird, egal was ich davon halte, weil ich keine Möglichkeiten habe. Ich habe keine Gewerkschaft, ich habe keinen Schutz. Wenn ich mich verletze, die müssen ihre Rechnungen selber bezahlen. Wenn sie überhaupt zum Arzt gehen dürfen. Es kann auch sein, dass ihnen gesagt wird: Du, wenn du krank bist, brauchst du gar nicht wiederzukommen. Ich finde 20 Leute, die deinen Job sofort übernehmen. Das muss man ja mal, das hängt ja dran, wenn ich nicht sozialversichert bin, wo zu welchem Arzt und zu krankenversichert bin, zu welchem Arzt soll ich denn gehen. Bei uns haben die teilweise dreifach bezahlt. Die haben bezahlt den Arzt, sie haben keinen Lohn gekriegt und sie mussten noch eine Strafe zahlen dafür, dass sie krank waren. Und da kann man nichts gegen machen. Und ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Diese Arbeitsbedingungen sind so unter aller Kanone, dass man eigentlich nur sagen kann: Da kann niemand daneben stehen und sagen, Sagen, das ist doch harmlos, ja, die kriegen ja Geld. Ja, sicher kriegen sie im Endeffekt Geld und im Endeffekt immer noch mehr, als sie jemals verdienen würden. Aber man muss sich die Bedingungen vorstellen. Die Bedingungen sind wirklich gruselig.
1: Und um es mal ein bisschen größer zu ziehen, also wir reden jetzt nicht einfach von bei Arbeitsbedingungen sozusagen von dem gesetzlichen Framing des Ganzen, was für Beiträge werden bezahlt und wie ist man versichert und wie sieht die tagtägliche Arbeit aus, sondern wir reden auch tatsächlich in den meisten Fällen, ich kriege einige der Anklagen aus dem Bereich hier auch auf den Tisch, von wirklich prekären Unterbringungen, also quasi von Sachen, wo man eher von Haltungsbedingungen reden würde, als von irgendwie Unterbringung mit Massenunterkünften, mit Verschmutzungen, keine Reinigung, wo Matratzen geteilt werden, wo die Leute von den Leiharbeitgebern vermutlich sozusagen den Scheinbaren in geschlagen werden, sobald es irgendwelche Widerworte gibt, wo Reisepässe und so weiter sowieso abgegeben werden müssen, wo dann wirklich nur ein ganz eingeschränkter Kontakt, wenn überhaupt, zur Familie im Herkunftsland möglich ist, dann man mit Minimallohn abgespeist wird. Dann auch von dem Minimallohn häufig auch noch, so hatte ich es gelesen, auch noch Abzüge sind für die Unterkunft und die Verpflegung, die man dann ja irgendwie in diesen prekären Verhältnissen bekommt. Und wir haben ja auch durchaus so ab und zu diese Fälle, in denen dann Leute da ausbrechen und dann eben doch quasi die Hürde überwinden und sagen, ich gehe dann jetzt zur Polizei. Um das nochmal sozusagen von den... Bedingungen her einzuordnen, was Menschenhandel dann tatsächlich ausmacht. Es geht ja vor allem, egal jetzt, zu welchem Zwecke der Menschenhandel erfolgt, vor allem um dieses komplette Ausgeliefertsein, also überzogen gesagt um moderne Sklaverei, aber eben auch um das Ausnutzen der Hilflosigkeit der Schwarzarbeiter und so weiter, die eben auch nicht nur tatsächlich keine Kontaktmöglichkeiten haben, sondern auch die, die Sprache nicht kennen, keine Verständigungsmöglichkeiten haben, die möglicherweise auch aus Staaten kommen, in denen das Vertrauen in die Polizeibehörden und in die Justiz ist auch nicht so besonders ausgeprägt ist. Wenn du das nochmal schildern könntest, wie sich diese Gemengelage so auswirkt.
0: Ja, du hast ja schon vieles von den Faktoren gesagt, von den sogenannten softskill faktoren die wir haben in diesem Bereich. Ich möchte eins vorabstellen: bei dir schon diese Scheu gemerkt, diesen Begriff äh, moderne Sklaverei zu benutzen. Das ist ganz witzig. Das ist hier in Deutschland ein Phänomen, dass immer gesagt wird, du kannst doch nicht von moderner Sklaverei reden. In anderen EU-Ländern oder auch nicht mehr EU-Ländern, zum Beispiel im UK, ist das überhaupt keine Frage. Diese Units, die dort arbeiten, die heißen Units zur Bekämpfung der modernen Sklaverei – ja, Also warum soll man das nicht aus? Nur weil die Ketten heute nicht mehr aus Metall sind. Ich habe irgendwie von einem Politiker mal in einer Veranstaltung diese zynische Bemerkung gekriegt. Na, Es gibt doch noch irgendwo hinter den Bergen bei den sieben Zwergen gibt es doch noch Meere, auf denen Schiffe fahren, auf denen echte Sklaven sind. Die sagen, ja, das ist natürlich das, was man vor 100 oder 200 Jahren mit Sklaverei verbindet. Aber das moderne Sklaverei sind ja genau diese Ketten aus Armut und Elend und Zwang, die die Leute halten. Und das ist... Nichts anderes als moderne Sklaverei. Jemand, der gezwungen ist, so Bedingungen zu arbeiten, zu denen derjenige, der sie dort hält, in Anführungszeichen, niemals arbeiten würde, der befindet sich in einer Form der Sklaverei. Und das ist etwas, was ich wirklich wichtig finde. Und ich habe Arbeitsbedingungen und Arbeitsunterkünfte gesehen. Wo ich dann die Anwälte mal gefragt habe, wenn die kamen, ja, die haben doch da nett gewohnt. Ich habe gesagt, ja, würden Sie mit Ihrer Familie ein Wochenende dort verbringen wollen, selbst wenn Sie alleine dort sind? Da hat man dann mal die Minen, ja, so können Sie das doch nicht sehen. Natürlich kann ich das so sehen. Wenn ich eine Unterkunft sehe, das ist eine Baracke. Da sind 50 Schlafgelegenheiten drin. Ich sag's mal so: eine einzige Toilette, eine offene Toilette, die nicht mal richtig sichtgeschützt ist. In der Sonne, in der, im Sommer brennt die Sonne da drauf. Da gibt's keine Klimaanlage. Es wird brüllend heiß da drin. Es gab einen einzigen Kühlschrank da drin, eine nicht funktionierende Kochgelegenheit und kleine Waschgelegenheiten. Das war die Unterbringung für 50 Männer für 50 hart arbeitende Männer. Jetzt kann sich mal jeder überlegen, ob das etwas ist, was wir in unserem modernen, toleranten Land zulassen sollten. Finde ich nämlich, dass man das gar nicht mehr kann. Man kann da nicht die Augen zumachen und sagen, das ist alles wunderschön. Und ich meine, dieses Komplettpaket, das die haben, das ist wirklich schlimm. Das ist moderne Sklaverei. Die kommen da nicht raus, sie können nichts machen. Und ja, ab und zu brechen sie aus. Und das ist eben genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn die Arbeitgeber wirklich über den Punkt hinausgehen. Das ist aber meistens dann, wenn es kleinere Arbeitgeber sind, also kleinere Baubuden oder irgendwas. Die sind dann schon mal so, ich habe jetzt einen, den ich angeklagt habe, das ist wahrscheinlich auch die Anklage, die du gelesen hast, der wirklich übergriffig geworden ist gegenüber seinen Leuten, seinen Landsleuten. Auch etwas, was, was ist, es meistens wirklich Landsleute sind. Die haben dann ihre Bubble wie man heute so schön sagt, dort und wollen da auch nicht raus. Da haben sie zumindest jemanden, der, ihren, der ihre Sprache spricht, der ihre ganze Umgebung versteht, der ihr Wesen versteht, der weiß, wie die ticken. Und da haben, tun sie sich schwer rauf, zu Deutschen zu gehen, auch zu NGOs zu gehen. Ja? Sie brechen aus, wenn sie wirklich, wenn die Leute über den Punkt gehen, wenn sie anfangen, die zu misshandeln, wenn sie so wirklich schlagen, wenn sie gar keinen Lohn kriegen, wenn sie anfangen, sie nicht rauszulassen, nicht zurückzulassen nach Hause. Dann kann es vorkommen, dass sie wirklich mal rausgehen. Das Problem ist, was du auch gesagt hast, nämlich, dass gerade in EU-Staaten wie Rumänien und, und Bulgarien die Leute ihren Regierungen wirklich nicht trauen. Die lassen sich nicht sagen, wenn ihr dort so behandelt werdet, geht zu den NGOs oder geht so die sagen einfach, ich bin da, ich will arbeiten. Und dann gehen sie raus und stehen auf der Straße, sprechen die Sprache nicht, haben keine Kontakte, wissen nicht, was sie machen müssen und werden dann irgendwann aufgegriffen. Wenn sie Glück haben von Landsleuten, wenn sie Pech haben von der Polizei, die sie sofort in den nächsten Zug setzt und sagt, macht mal euch vom Acker. Und wenn sie ganz viel Glück haben, können sie bei einer NGO landen, die sich dann auch darum kümmert und können dann noch hier durchsetzen. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir Spitz kriegen, dass wir nicht ihre Lohnansprüche durchsetzen, sind die meisten weg. Weil die können es einfach nicht riskieren, keine Möglichkeit mehr zu haben, zu arbeiten. Denn in dem Moment, wo quasi auf dem Arbeitsmarkt bekannt wird, A., ah, der AB hat den Arbeitgeber schlecht gemacht und hat den angezeigt. Ja, sind sie raus aus der Nummer, dann kriegen sie nichts mehr. Und im Zweifel ihre ganze Familie auch nicht. Das muss man ja mal überlegen. Meistens hängt da ja auch noch eine ganze Familie mit dran. Und das ist das Problem, dass sie nicht rausgehen. Und wir haben, wie in allen Menschenhandelsfällen, beim Menschenhandel immer das Problem, dass wir kaum mal Aussagen von Opfern kriegen.
1: In dem Verfahren, das du gerade erwähnt hast, meine ich mich auch zu erinnern, der, der da ausgebrochen ist, weil er tatsächlich misshandelt wurde und gefährliche Körperverletzung vorlag, der war dann auch erstmal mehrere Wochen obdachlos und mhm. im Bereich vom Bahnhof Zoo, bis er dann, ich meine auch von der Polizei dann irgendwie aufgegriffen wurde, zufällig im Rahmen einer Personenkontrolle und dann das Ganze schildern konnte. Wenn du sagst, es gibt natürlich eben auch diese Drucksituation, auch diese Rückkopplungen möglicherweise in die Herkunftsstaaten. Ist es auch tatsächlich so, dass es nur ein Problem ist, der Arbeitnehmer hier vor Ort, die unter Druck gesetzt werden, von ihren Arbeitgebern die Schwarzarbeit zu leisten? Oder gibt es tatsächlich auch in den Herkunftsländern dann parallele Strukturen im Rahmen dieser ganzen Organisation, dass auch die Familien der hiesigen Schwarzarbeiter unter Druck gesetzt werden, damit die ja auf Linie bleiben und keine Anzeige erstatten?
0: Diese Probleme gibt es und zwar hauptsächlich in dem Bereich, wo es sich um große organisierte Firmen handelt. Bei den kleineren, das hatte ich ja schon gesagt, das sind eher familiäre Betriebe. Die haben zwar ihre Bereiche, aus denen sie die Leute rekrutieren, aber interessant wird es, wenn es große Firmen sind. Zum Beispiel aus Bereichen des ehemaligen Jugoslawiens. Ich kann mich erinnern an einen Fall, wo es überwiegend in Serbien spielte, wo die Leute wirklich, wo derjenige, der hier sitzt, wirklich ein kleiner Gebietsfürst quasi ist. Und das ist keine Ausnahme. Die haben dann einen ganzen Landstrich, der quasi von ihnen gefördert wird. Und die wissen natürlich auch, was sie tun. Die fördern dort, da werden dann Schulen nach ihnen benannt, da werden Straßen nach ihnen benannt. Die haben dort einen Ruf. Und da brauchen die gar nicht ihre Leute hinzuschicken, dass sie Druck auf die Familien aussetzen, sondern dieser Druck kommt dann aus dem ganzen Ort, dass die Leute sagen, Mensch, wie kann denn das sein, dass dein Mann da in Deutschland Nestbeschmutzer ist und unseren großen Mogul hier beschmutzt? Lass das doch mal sein. Wir kriegen sonst nachher von dem keine Förderungen mehr. Wir kriegen keine Jobs mehr von dem. Und das ist diese generelle Situation, dieser Druck, der sich aufbaut, schon aus der Umgebung und aus dieser Angst, ich und meine Leute werden nicht mehr beschäftigt. Weil es ist ja in den meisten Fällen die einzige Möglichkeit, hier in Deutschland zu arbeiten, im Bereich dieses Arbeitgebers zu arbeiten und sich dort eben seinen Ruf als zuverlässiger Arbeitnehmer zu erhalten, um Geld zu bekommen. In meinem speziellen Fall war das tatsächlich so, dass er eine ganze Region dort in Serbien beherrscht hat und als Meinhold Zulfan dorthin gefahren ist, um dort zu durchsuchen und um dort mal die Umstände abzuklären, unter denen die leben, unter denen die Menschen dort beschäftigt sind, die Unterkünfte, wo wohnen die, wer sind die? Man muss ja so ein bisschen dieses ganze Umfeld abklopfen, um zu sagen, sie haben schlechte Lebensverhältnisse dort. Sie dorthin gefahren sind, sind die von der Polizei aufgefordert worden, nicht in dem Einflussbereich dieses Ortes zu bleiben, sondern immer schön zur Hauptstadt statt zurückzukehren, damit die garantieren können, dass sie sicher sind. Weil wir gesagt haben, wir können nicht sagen, inwieweit die örtlichen Polizeibehörden, die ganzen örtlichen Behörden beeinflusst worden sind von diesen Menschen aus Deutschland. Und das war eine offizielle Aussage vor vier Jahren, glaube ich, vier, fünf Jahren. Also wirklich richtig brisant, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Wir leben ja in einem relativ sicheren und offenen Staat, wo wir unsere Meinung sagen können, wo wir machen können und wo wir auch einfach von einem Ort zum anderen ziehen können und das auch von uns vom Kopf her machen können. Aber das sind gerade, ja wie gesagt, in den Bereichen des ehemaligen Jugoslawiens, in Rumänien, Bulgarien, die sind alle viel verwurzelter in ihren Bereichen. Die tun sich nicht leicht damit zu sagen, ich versetze meine Familie jetzt in ein anderes Land und immer noch dann haben sie immer noch diesen Makel. Ich bin ich bin kein zuverlässiger Arbeitnehmer. Ich habe meinen Arbeitgeber in die Pfanne gehauen. Und das Problem eben auch, wenn sie hierher kommen und rausgehen und wissen, wir beschaffen ihnen ihren Lohn nicht, dann sind sie auch meistens nicht mehr so interessiert daran, mit uns zu reden und eben ihre Arbeitgeber anzuzeigen.
1: Wenn man das so professionell organisiert, dieses ganze Schwarzarbeits- und Menschenhandelswesen, dann ist es ja in sich dann auch letztlich ein geschlossenes System. Und hier in dem Ausgangsfall, den wir haben, haben wir ja auch ganz viele Firmen, die miteinander verflochten sind, wo die Gelder verschoben werden und so weiter. Wie kommt man dann da rein überhaupt als Ermittlungsbehörde, dass da etwas falsch laufen könnte? Oder umgekehrt gefragt, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich in irgendeines der großen Logistikzentren gehe, dass da irgendwo was falsch läuft, schon relativ hoch und ich muss es nur finden, an welcher Stelle es hakt?
0: Die Kontrollen, die wir gemacht bekommen, sind ja vom Hauptzollamt. Und das ist unser Glück in diesem Bereich, dass das Hauptzollamt andere äh, Zuständigkeiten hat als die Polizei. Die Polizei kann immer erst eingreifen, wenn es schon irgendwo einen Tatverdacht gibt oder irgendetwas aktuell passiert. Das Hauptzollamt kann aber sagen, ich gehe auf Baustellen, ich gucke mir Logistikzentren an, wir schauen uns an, wer ist da vor Ort, wer arbeitet da, wir kontrollieren Papiere. Und bei diesen Kontrollen, die haben zum Beispiel Geräte, durch die sie ein Ausweispapier laufen lassen können. Und dann wird ihnen sofort gesagt, das Papier ist gefälscht. Das geht anhand dieser Zahlenkombinationen, die auf den Ausweisen drauf sind. Und dann kann das Gerät sofort sagen, dieser Ausweis ist gefälscht. Und das wird gemacht. Und in dem Moment, wo die so etwas feststellen, geht natürlich die ganze Ermittlungsmaschinerie los. Und dann ist es die Kunst der Ermittler, das alles aufzudröseln. Das ist natürlich sehr umfangreich. Und ich meine, ich muss sagen, an meinem großen Verfahren haben in den Hochzeiten der Vorbereitung der Maßnahmen der finalen 25 Leute der Bundespolizei gearbeitet. 25 Leute Bundespolizei, ich hier zusammen mit drei Vermögensabschöpfern und der fast komplett einer Dame der Rechtshilfeabteilung, um diese ganzen Maßnahmen vorzubereiten. Das heißt, diese Verfahren sind unglaublich aufwendig. Ein so ein Verfahren kann, wenn es in der heißen Phase ist, einen Dezernenten rundum komplett beschäftigen und zwar so, dass du richtig sitzt und arbeiten musst. Aber es macht natürlich auch unheimlich Spaß, weil man muss unheimlich eng mit den Ermittlern zusammenarbeiten, um eben diese ganzen Verflechtungen zu kriegen. Man muss irgendwann mal sagen, hier breche ich jetzt mal ab, hier kann ich jetzt nicht noch weiter gucken, weil mein Verfahren sich dann immer und immer mehr verflechtet. Ich muss eine Linie reinkriegen und sagen, jetzt habe ich das Geflecht sozusagen von seinem Aufbau her enttarnt und jetzt gehe ich da rein und alles, was sich sonst noch an Baustellen nebenbei auftut, blende ich erstmal aus, sondern gucke, wie ist mein Ermittlungsplan? Und das ist hier die Kunst bei diesen großen Verfahren, diese Verfahren so zu kriegen, dass sie händelbar sind, dass sie trotz dieser komplexen Materie irgendwie mal sehen kann, ich bringe die jetzt mit viel Drive und viel Effet zu einer Anklage, weil ich will ja auch nicht, weiß ich nicht, die nächsten zehn Jahre meines Lebens damit verbringen, dazu ermitteln, sondern ich will ja sehen, dass ich möglichst schnell da reingehen kann, damit ich auch möglichst schnell Erfolgserlebnisse habe und einfach auch mal nach außen hin zeige, dass wir diese Art von Schwarzarbeit nicht tolerieren, sondern dass wir sie finden und dass wir sie aufdecken und dass wir auch massiv dagegen vorgehen
1: die ganzen Ermittlungen, was so die Zahlungsflüsse betrifft und die ganzen Vertragsnetzwerke und Firmengeflechte, hat man die vorher schon im Ermittlungsverfahren, bevor man dann reingeht und das Ermittlungsverfahren mit Durchsuchungen und Festnahmen und so weiter offenlegt? Oder wie viel davon kann dann tatsächlich erst ermittelt und ausgewertet werden, wenn die Durchsuchungen erfolgt sind, noch Unterlagen beschlagnahmt haben sind und die noch irgendwie alle dann auch noch möglicherweise unter dem Druck der Beschleunigung, weil Haftverfahren und so weiter dann das Ganze noch ausgewertet werden muss?
0: Ja, du hast das Zauberwort schon gesagt. Wenn Sie vorhaben, Leute festzunehmen, dann sollte man sehen, dass man vorher den größten Teil der Ermittlungen gemacht hat. Das heißt, wir versuchen immer im Bereich der verdeckten Ermittlungen, also es ist ja kein Geheimnis, dass bei diesen Verfahren vieles über TKÖs läuft. Das heißt, wir TKÖen extrem viel. Wir hatten hier, glaube ich, 28 oder 30 TKÖs laufen, um immer wieder zu gucken, die Absprachen zu hören. Wer redet da mit wem? Wer organisiert? Wer sind die? Wir hatten ja, meine neun sind angeklagt worden, aber insgesamt sind 25 Leute in dem Verfahren drin und wir haben etwa 100 Fälle rausgezogen. Es sind insgesamt fast 3000 Arbeitnehmer, die da durchgelaufen sind. Das kann man natürlich alles gar nicht ermitteln, aber im Vorfeld müssen natürlich feststehen, die Firmen. Sie müssen das Firmenflecht weghaben, weil wir haben nur einmal eine Chance zuzugreifen. Wir haben einmal die Chance zuzugreifen, wenn wir die Maßnahmen machen. Dann müssen wir überall die Unterlagen abräumen, so sie denn da sind, weil ansonsten sind die weg. Und in den meisten Fällen, wenn die Leute so wie hier bei uns so extrem gute Verbindungen, Verknüpfungen ins Ausland haben, müssen, muss man auch mit Haftbefehlen arbeiten. Und dann muss alles so sein, dass in dem Moment, in dem ich die Leute in Haft nehme, ich eine faire Chance habe, eine reelle Chance habe, das Ding auch in den Haftfristen abzuschließen. Beziehungsweise man muss das Ganze so pushen, was auch sehr spannend ist, das dann so zu kriegen, dass ich es auch dem Kammergericht wie hier vorlegen kann und die Verlängerung kriege, weil ich sage, hier 25 Leute mehr können wir nicht dran setzen, die das ausarbeiten. Und um das rund zu machen, die tatsächlichen Ermittlungen sind heute noch nicht abgeschlossen. Wir sind heute noch dabei, weiter zu ermitteln, weil wir jetzt gegen die arbeitgebenden Firmen ermitteln, die teilweise gewusst haben, dass da vor Ort Arbeitnehmer sind, die hier nicht arbeiten dürfen. Und da sind wir jetzt, kommen wir langsam in die offene Phase der Ermittlungen. Also die Auswertungen haben so gesehen fast zwei Jahre, über zwei Jahre gedauert.
1: Wir haben ja auch noch die 16 Beschuldigten, die genau. noch nicht dann tatsächlich angeklagt worden sind oder mhm. wo das Verfahren eingestellt wurde. Welche Rolle spielen denn Zeugenaussagen von Arbeitnehmern in diesen Verfahren? Braucht man die überhaupt oder ist das alles TKÜ und Papierform?
0: Wir haben in dem Fall keine Zeugenaussagen gehabt, weil die alle im Nicht-EU-Ausland sind. Und die Wahrscheinlichkeit, Zeugen aus dem Nicht-EU-Ausland herzukriegen, ist einfach relativ gering. Aber grundsätzlich sind natürlich, ist es wie in allen Prozessen, sind die Zeugenaussagen das Wichtigste, was man machen kann. Und ich habe in diesem Verfahren erlebt, wie schnell Zeugenaussagen, die über die Zeugen, die vor Ort waren, also die vernehmenden Polizeiaussagen, quasi überliefert werden, wie schnell die von den Verteidigern kaputt gemacht werden. Weil es besteht in vielen Bereichen auch nicht, der Wille oder der, das Interesse zu sagen, ja, das kann stimmen. Ich habe einen Zeugen gehabt in dem Menschenhandelsfall in diesem großen Komplex, der eindeutig gesagt hat, ich habe kein Geld gekriegt, ich bin schlecht behandelt worden und, und, und. Das hat er aber nicht selber sagen können, weil er irgendwo, weiß ich nicht, im hintersten Kasachstan lebt und nicht zu laden war. Aber der Polizist hat es so ausgesagt und er hat es auch ziemlich klar ausgesagt. Er ist aber zerrissen worden von den Verteidigern, weil die einfach gesagt haben, nee, das kann ja gar nicht sein und das ist alles ausgedacht und die kommen sowieso alle nur hierher, um zu klauen. und es war wirklich schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, ja, sie sind wichtig, aber in den wenigsten Fällen, gerade bei diesen großen Sachen mit äh, Drittstaatlern, schaffen wir es überhaupt, Leute hierher zu kommen. Es gibt ja die, die sogenannte Bedenkungsstabilisierungsfrist, über die die Leute hier bleiben können und hier auch Aussagen machen können, wenn sie sich dann dazu entscheiden findet aber in den, in den seltensten Fällen statt wäre aber natürlich toll weil uns das natürlich jemand der das persönlich sagt natürlich viel mehr bringt und das witzige war dass wir hatten ja bei den neuen angeklagten hatten wir ja drei Leute die quasi am untersten Teil der Pyramide waren, die also wirklich nur wenig über den Arbeitnehmern gestanden haben und so ein bisschen organisiert haben. Und was die dann mal dazu gesagt haben aus ihrer Sicht, wie sie geschildert haben, wie sie behandelt worden sind, was sie gearbeitet haben. Und vor allen Dingen, als sie dann mitgekriegt haben, was die oben in der Pyramide an Geld verdient haben, haben die dann mal gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Wir haben da unten wirklich für einen Hungerlohn geschuftet. Und das ist wirklich harte Arbeit. Haben dazu noch eben die anderen Leute dazu gekriegt, dass sie pünktlich kommen und haben uns um die gekümmert. Und das alles für diesen Hungerlohn. Und die haben das mal sehr schön dargelegt. Und da hat man eigentlich gesehen, wie wichtig das ist, dass das Leute aus ihrem Empfinden mal darlegen, was passiert ist. Bei EU-Staatlern ist das inzwischen tatsächlich anders, dass wir über die NGOs Rankommen an die Menschen, können die teilweise, die begleiten die teilweise hierher. Und dann ist es natürlich toll, wenn ich die wirklich hier sitzen habe und die sagen aus, wie es war. Das ist etwas ganz Besonderes, weil das einfach auch für die Richter sehr viel plastischer macht, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, man ist weniger bereit, jemanden zu verurteilen, als das, ach, das ist ja nur so ein Schwarzarbeiter, der uns unsere äh, gute Arbeit wegnimmt. Wenn ich mal höre, wie es dem hier ergangen ist, was der hier eigentlich erlitten hat, und ich dann sagen muss, naja, auch wenn ich sehr ehrlich bin, den Job hätte ich nicht gemacht. Um, um keinen Preis der Welt hätte ich mich so behandeln lassen. Und insofern sind die Zeugenaussagen wichtig. Aber natürlich haben wir jetzt in dem großen Verfahren, wir haben TKÜs gehört, wir haben aber trotzdem auch sehr viele Zeugen. Wir haben die ganzen Zeugen von den Firmen gehört, die die beschäftigt haben. Wir haben Umfeldzeugen gehört, wir haben sehr, sehr viel vernommen. Also das ist jetzt kein Prozess, der nur aus, aus TKÜ-Hören besteht.
1: Sind die Arbeitnehmer denn freiwillig wieder in Ihren Heimatländern Nachdem Sie, oder sozusagen freiwillig ausgereist, nachdem Sie festgestellt haben, dass die Justiz Ihnen den ausstehenden Arbeitslohn auch nicht beschaffen kann? Oder ist das auch ein Wettlauf quasi mit der Ausländerbehörde, mit Abschiebungen und so weiter, dass man gucken muss, wie kriege ich noch diese Aussage gesichert, bevor jemand dann eben seinen Aufenthaltsstatus endgültig verliert und das Land verlassen muss?
0: Na, ja, Das ist ja wie gesagt gesichert durch diese Bedenk- und Stabilisierungsfrist, das, wenn ich mutmaße, das ist so diese Grauzone, das ist eigentlich noch nicht Bereich der Staatsanwaltschaft, weil ich eigentlich noch nicht sagen kann. Ich habe einen Anfangsverdacht. Aber es ist diese Grauzone, dass ich sage, es könnte, wenn der entsprechend aussagt, könnte er als Opfer von Menschenhandel in Betracht kommen. Und in dem Moment kann die Ausländerbehörde sagen, okay, wenn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft das sagt, inzwischen auch das Hauptzollamt, dann gewähren wir dem hier, ich glaube, in Berlin sind es bis zu sechs Monate eine Bedenkungsstabilisierungsfrist. Da wird er hier untergebracht, da kriegt er hier Geld. Und dann kann er sich überlegen, ob er aussagen will. Das ist schon ganz wichtig für die Menschen. Aber eben auch das Problem, durch die Zeit, die sie haben, führen sie die Gespräche mit den NGOs und kriegen mit. Es geht hier tatsächlich nur um eine Aussage, die dazu führen soll, dass derjenige verurteilt wird, aber nicht darum, dass sie ihr Geld wieder kriegen. Und da gehen sie dann meistens tatsächlich. Sie wissen ja genau, dass sie sowieso abgeschoben werden. Bei Drittstaatlern ist das klar. Bei denjenigen, die aus EU-Ländern kommen, ist es dann so, dass die auch sagen, nö ich gehe lieber, damit ich mir meine Arbeitsmöglichkeiten erhalte. ja Und das ist halt wirklich das, womit wir immer zu kämpfen haben. dieses Dass sie einfach an gewesen sind, dass sie nicht wegkommen von dieser Schwarzbeschäftigung.
1: Was wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass du als Menschenhandelsbeauftragte ja auch mit den NGOs in Kontakt stehst. Was ja. ist denn da Thema?
0: Ja, die NGOs, wir versuchen die bei jeder großen Maßnahme mit einzubeziehen. Einfach damit die Arbeitnehmer, die dort festgestellt werden, Ansprechpartner haben, die sie informieren, die ihre Sprache sprechen, die auch möglicherweise aus dem Heimatland stammen und die verstehen, wie diese Menschen ticken die ihnen sagen können, das und das können wir für dich tun, wir können dich unterbringen, wir können dir helfen bei den Durchsetzungen deiner Sachen und die einfach so ein bisschen diese Maßnahme die Spitze nehmen, weil sonst sehen diese Maßnahmen ja oft so aus, als wenn wir gegen die Arbeitnehmer vorgehen. Aber die NGOs sind halt da, um das abzufangen, um zu sagen, ihr seid die Opfer, weil das ist sowieso ein Problem, das wir hier in Deutschland haben. Meiner Ansicht nach kümmern wir uns viel zu wenig um den Opferschutz und insbesondere im Bereich der Arbeitsausbeutung, weil gut, bei einer jungen Frau mit 16 Jahren, die zur Prostitution gezwungen wird, wird jeder sagen, ja, ich muss mich um das Opfer kümmern. Aber bei einem erwachsenen Mann von Mitte 20, der hierher kommt quasi freiwillig, um zu arbeiten, wird keiner sagen, das ist ein Opfer. Aber es ist erwiesen, dass auch diese Menschen traumatisiert werden durch die Schwarzarbeit, traumatisiert werden durch diese Verhältnisse, die sie hier haben. Kann man sehr schön an den Aussagen sehen, die haben dieselbe Aussageverhalten oftmals wie Opfer von ähm, Prostitution. Wenn man es brutal sagt, ist Prostitution auch noch eine Form der Arbeitsausbeutung, eben mit noch sehr viel schlimmeren Folgen als jetzt in der normalen Arbeitsausbeutung. Wobei dieses Wort normal natürlich hier nicht ganz angebracht ist, aber in jedem Fall ist es ganz wichtig, sich um diese Opfer zu kümmern. Es gibt zum Beispiel in Holland ein System, dass die Opfer von Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung pauschal entschädigt werden für jeden Tag die sie nachweislich in diesem System der Arbeitsausbeutung waren, Die müssen nicht nachweisen, wie viel sie gearbeitet haben, sondern die kriegen pauschal eine Entschädigung dafür. Und das sind natürlich Sachen, wo hier dann in Deutschland immer gesagt wird, ja, willst du dir dann die Aussagen deiner Zeugen kaufen? Nein, das will ich nicht, aber ich will ihnen die Möglichkeit bieten, ohne negative Folgen für sich diese Aussage treffen zu können.
1: In der Vorbereitung auf unser Gespräch fand ich es ohnehin sehr faszinierend zu sehen, was wir hier für einen Brückenschlag haben, quasi zwischen der Wirtschaftskriminalität, wo man erstmal das Verständnis hat, da werden irgendwie trockene Zahlen durchgewälzt, Kontoauszüge analysiert, möglicherweise irgendwelche Firmengeflechte entworfen und so weiter. Und dann eben zu sehen, es ist eben auch in diesem Bereich nicht irgendwie einfach eine Frage der wirtschaftlichen Zusammenhänge, natürlich auch mit dem Schwerpunkt, aber eben auch tatsächlich, dass Menschenschicksale Leid von Menschen dann auch wieder unmittelbar dahinter steht. Also, dass eben sozusagen wir nicht diese klare Abgrenzung haben. Wir haben die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die sich um die Kapitaldelikte, die Körperverletzungen, da wo es blutig und hemmsärmlich wird, irgendwie kümmern. Und wir haben die mit dem Florett fechtenden Wirtschaftsstrafrechtler, die da in ihren Handelsregister auszügen, versinken, sondern dass das eigentlich ein Bereich ist, der so eine komplette Mischung des staatsanwaltschaftlichen Tätigseins ausmacht.
0: Das ist tatsächlich so, ja. Die schöne White-Collar-Crime gibt es natürlich Natürlich auch, ist aber nicht der Bereich der Arbeitsausbeutung des Menschenhandels. Also da habe ich am Anfang schon gesagt, da kommen so viele Bereiche zusammen und eben ganz im Zentrum steht tatsächlich das Opfer, der Opferschutz. Deswegen die enge Zusammenarbeit mit den NGOs. Und wenn man sieht, wie die Vernetzung für mich als Ansprechpartnerin für diesen Bereich ist, bin mit so vielen Behörden, mit so vielen Stakeholdern vernetzt und man sieht, dass alle ihren Anteil haben an diesen Verfahren. Und das ist ja das Spannende daran. Ich muss mit so vielen Bereichen, ich muss so weit über den Tellerrand gucken, dass es ja so für den klassischen Staatsanwalt schwer vorzustellen ist, weil die Tätigkeit wirklich darüber hinausgeht. Aber das, was eben immer diese Schwelle macht bei Wirtschaft, ah, das ist ja alles so trocken und Zahlen, das stimmt nicht. Es ist ein reines Ermitteln, bloß eben ein bisschen anderes Ermitteln. Ich brauche natürlich, brauche ich Zusammenhänge, Firmenzusammenhänge, ich brauche Zahlen. Klar, wenn ich sagen will, ja, Beiträge voreinhalten, müssen die Beiträge ausgerechnet werden, aber das mache ja nicht ich. Das macht die Deutsche Rentenversicherung, die rechnet aus. Das Zollamt hat die Spezialisten, die das machen. Unsere Wirtschaftsreferenten sind da, unsere Finanzermittler sind da. Und das, was der Wirtschaftsstaatsanwalt machen muss, ist einfach, das zu koordinieren und das zu verstehen. Und das ist klassische Ermittlungsarbeit. Und bei uns noch mehr, weil eben diese großen Verfahren klassische Ermittlungsarbeit voraussetzen. Aber wir haben in der allgemeinen Wirtschaft da zum Beispiel auch Sachen wie jetzt die Frage des Verstoßes gegen das Sanktionsrecht, Verstöße gegen die Corona-Ordnung also die ganzen Corona-Betrügereien da, das sind alles extrem interessante und auch Zeitphänomene, also das ist nicht was Verknöchertes, Trockenes, ja, Materie ist, wo man nur verkopft am Tisch sitzt und Zahlen auswertet, sondern ich bin meistens unterwegs, ich spreche unheimlich viel mit meinen Ermittlern, wir planen, wie Ermittlungen zu laufen haben und ich spreche natürlich mit meinen Wirtschaftsreferenten, mit den Finanzermittlern und sage, das brauche ich, ich brauche jetzt hier eine Übersicht über diese Kontenstaffeln, aber dann setzen die sich hin und werten das aus, das haben die gelernt, da sind die deutlich besser als ich. Also ich würde bestimmt nicht sagen, dass ich jetzt der herausragende Crack in, in, in Wirtschaftssachen, wirtschaftlichen Zusammenhängen bin. Ich habe zwar alles gemacht, denke ich, was man im Wirtschaftsstrafrecht so machen kann, aber ich habe immer gewusst, wo ich die Leute einsetze, die dafür ausgebildet sind. Nämlich Wirtschaftsreferenten, Finanzermittler, Hauptzollamtsleute, die einfach wissen, was sie tun. Und ich muss halt nur sehen, dass ich das verstehe und dass ich mir an den richtigen Stellen die erforderlichen Auskünfte hole, die ich für meine Ermittlungen brauche. Und diese ganzen grundlegenden Arbeiten sind zum Beispiel in dem großen Komplex hauptsächlich von der Bundespolizei geleistet worden, die fantastische Arbeit dort geleistet haben. Die Rechtshilfeabteilung hat hat fantastische Arbeit geleistet, indem sie die ganzen, ganzen Ermittlungsersuchen ins Ausland gesteuert haben und uns das alles zugeliefert haben. Also auch das war unheimlich spannend. Wir haben Videokonferenzen über Den Haag von, von Eurojust gemacht mit, mit den beteiligten Ländern, nachher auch mit Amerika. Mein, mein Finanzermittler war in Amerika dort vor Ort durchsucht mit dem FBI zusammen. Also ich muss wirklich sagen, das ist wirklich spannendste Ermittlungsarbeit, obwohl so viel Zahlen und so viel Auswertungen im Hintergrund stehen.
1: Ich würde noch einmal zum Abschluss kurzen Blick über den Tellerrand werfen, nämlich in Richtung Politik. Wir haben ja immer das Problem als Strafverfolgungsbehörden, dass wir am Ende der Entwicklungen stehen. Also sozusagen dann, wenn die Straftaten begangen sind, dann fangen wir an zu agieren. Wir werden nicht präventiv tätig, wir können das Ganze nicht verhindern. Und man sieht es bei ganz vielen verschiedenen Debatten im Bereich der Jugendkriminalität etwa, man sieht es auch bei der aktuellen Diskussion zur Drogenkriminalität und zur Cannabis-Legalisierung, dass man immer wieder diese Frage stellt, braucht es wirklich das Strafrecht, um hier etwas noch zu ändern oder wären die Ansatzpunkte nicht vorher? Und deshalb sozusagen nochmal als abschließende Frage, gerade was diesen Bereich des Menschenhandels betrifft und weil wir auch gerade jetzt wieder in dem Moment, wo wir irgendwie hier aufnehmen, begleitet werden von einer Migrationsdebatte und Flüchtlingsdebatte in der Politik. Ist die Politik und die derzeitige Rechtslage hilfreich um mit solchen Phänomenen umzugehen? Oder wäre es möglicherweise nicht sinnvoller, mit einer anderen Migrationskultur, mit mehr leichterer Arbeitsaufnahme von, durch Flüchtlinge und so weiter, letztlich auch einem solchen Phänomen wie Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft überhaupt den Boden von vornherein zu entziehen?
0: Wow, das ist jetzt ein Thema, da könnte ich jetzt wahrscheinlich aus dem Sch stand zwei Stunden drüber sprechen, weil das ist nämlich quasi alles, warum ich vor zwei Jahren gesagt habe: Wir brauchen diese Stelle der Ansprechpartnerin für den Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung, um einfach an den ganzen Gremien einfach mal unsere Flagge zu zeigen und zu sagen, das ist unsere Sicht als Praktiker, als Strafverfolger, die mit diesen ganzen Normen arbeiten müssen und die immer dort stehen, wo es dann nicht weitergeht. Nämlich dann, wenn die Anklage kommen muss. Es gibt ja diverse Arbeitskreise. Es wird sehr, sehr viel gemacht. Ein bisschen kann ich mir da auf meine Flagge zeigen. Aber was ich sehr schön finde, ist, es bewegt sich was. Das merkt man. Aber das ist auch dringend nötig. Weil wir haben eine Evaluation der ganzen menschenhandelsprogramm Gemacht und haben gesagt, diese sind ja komplett überarbeitet worden. Das hat uns praktisch überhaupt nichts gebracht. Das hat in der Praxis gar nichts gebracht. Das heißt, es wäre dringend nötig, das gesamte Gesetzeswerk zu reformieren, um dort besser ranzukommen. Es wird jetzt geben zwei Aktionspläne, einmal vom Bundesministerium Arbeit, vom Bundesministerium für Frauen auf der anderen Seite. Die ganzen Titel, die da noch dranhängen, mindestens vier oder fünf weitere Titel. Das erspare ich mir jetzt mal. Aber die sind zuständig für den Menschenhandel Prostitutionsausübung, während die anderen für Menschenhandel Arbeitsausbeutung fertig sind. Und die einen machen jetzt einen Aktionsplan Menschenhandel, Menschenhandel, also nur dieser Bereich, während Bundesministerium Arbeit und Soziales einen Aktionsplan zur Arbeitsausbeutung macht. Und in diesem Aktionsplan, ich hole etwas weit aus, ich weiß, geht auch ein großer Teil auf die Prävention. Und das finde ich gut, weil natürlich kann man in diesem Bereich wirklich viel Prävention leisten. Aber die Prävention muss natürlich dort anfangen, wo man auch mit den anderen Ländern spricht, nämlich sagt, ihr müsst mal bei euch gucken über den Tellerrand, dass die Leute nicht mehr diesen Drang haben, zu solchen Bedingungen hierher zu kommen. Aber, und das wäre natürlich das große Thema, was ich toll finde, man muss sich wirklich mal angucken, kann ich nicht die Leute, die wirklich arbeiten wollen, hier in Deutschland tatsächlich auch arbeiten lassen? Muss ich wirklich die Vorschriften so haben, dass die Leute hier notwendigerweise in diesen Bereich der Schwarzarbeit gedrängt werden, dass sie in den Negativbereich gedrängt werden, dass sie in den, ja, wie ähnlich wie es Rotlicht in den Rotlichtbereich gedrängt werden, wo sie eben in die Kriminalität gedrängt werden. Kann ich nicht Möglichkeiten schaffen, wenn die Leute hier sagen, ich will arbeiten, aber ich will dann in mein Land zurück? Kann ich denen nicht Möglichkeiten schaffen, wie sie das hier können, ohne dass das, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate dauert, bis sie überhaupt Arbeit aufnehmen können. Also da könnte man sicherlich, wenn man wollte, ganz viel machen. Da könnte die Politik sicherlich an vielen äh, Bereichen ziehen. Und in, wie gesagt, im Bereich der Arbeitsmigration geht es nicht darum, dass die Leute hier auf Dauer bleiben wollen, sondern die wollen hier arbeiten. Und die Arbeitsplätze sind ja da. So ist es ja nicht. Das sind ja nicht wirklich Arbeitsplätze, die anderen Leuten weggenommen werden. Sondern es ist Arbeit, die gemacht werden muss. Der Bedarf ist da. Und wenn ich Voraussetzungen schaffe um dieses Ganze, um diesem Ganzen die Illegalität zu entziehen, dann würde ich dieser ganzen Branche tatsächlich den Boden entziehen. Denn wenn ich die Möglichkeiten wegnehme, so viel Geld dort zu verdienen, dann wird das nicht mehr passieren. Aber das ist vermutlich, schätze ich mal, äh, zumindest solange ich noch aktiv im Dienst bin, eine Illusion. Aber es sind alles Pläne, an denen man arbeiten kann. Und deswegen, wie gesagt, finde ich es wichtig, auch wenn es manchmal wirklich nervig ist. Weil ich bin wirklich kein Politiker. Und die Arbeitsweisen auch der, der Ministerien sind teilweise echt nervig. Aber deswegen gehe ich trotzdem dahin als Ansprechpartnerin, bin da überall präsent und versuche mitzuarbeiten, um eben eine Entwicklung dahin zu kriegen, dass dieser ganze Bereich wirklich besser organisiert wird und dass wir vielleicht da einen Ansatzpunkt kriegen, um das Ganze aus dieser extremen Illegalität rauszubringen.
1: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für deine Arbeit. Gerne. Die Prozessverteidigung bitte!